1: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy vamos a tener un programa en donde vamos a tratar algunos temas eh, que tienen que ver con la relación madre-hija, que a veces es esta ambivalencia entre el amor, el odio, las relaciones productivas o constructivas y las relaciones destructivas. Para esto vamos a estar escuchando una serie de audios que grabé junto con mi compañera Tania Escobedo. Espero los disfrutes. Me encontré un cuentito por ahí, que se llama Melissa, más conocido acá eh, como Rapunzel y la bruja. Sí. Y hoy me Rapunzel,
2: luz... la, la niña de los pelos, de los eh, cabellos largos. De los sí, cabellos largos. La niña o la, o la mujer, ¿no? Sí, la, la doncella.
1: Cabello. Sí. Este, y me pareció un cuento bien interesante y bien pertinente porque nos habla de la, de la vinculación eh, madre-hija. Sí. De cómo hay estos patrones destructivos entre la madre y la hija. Ajá y fíjate que a mí me gustaría antes de poner al cuento que las mujeres que nos están oyendo sean madres y obvio eh, reflejen su propia relación con su madre, vean cómo hay aspectos destructivos que a veces tienen que ser sanados a veces la mejor enemiga de las mujeres es su propia madre, y a veces no lo hacemos de forma consciente, todo esto tiene que ver con ciertos sistemas patriarcales de desconexión, mujer-mujer en donde las mujeres se desconectan de su estirpe femenina eh, y crean toda esta destructividad primero en el vínculo madre-hija y después en el vínculo mujer-mujer, en donde las mujeres se autodestruyen, se chismorrean, se critican. Oye, Cristian, luego dicen, que, que, dice,
2: luego dicen que las mujeres, luego, luego la, la peor enemiga de una mujer pues puede llegar a ser una misma una mujer, mujer, ¿no?
1: Y más aún yéndonos más lejos ella misma, a ella veces misma. su propia enemiga sí, dicen, Do-
2: dicen eh, que, que mujeres juntas ni fundas Entonces, todos
1: estos mitos que tenemos tienen un sustrato cultural, Ajá. me gustaría sin más preámbulo dejarlos con esta historia de Melissa, que habla de la necesidad de liberarse de esta niña que siempre ha vivido el escaparate por tener miedo a salir a lo que realmente el mundo le plantea, vamos a escuchar Melisa
0: Melissa. Hace mucho, muchísimo tiempo En una tierra salvaje y peligrosa Vivía un hombre con su mujer Anhelaban tener un hijo Y esperaban con paciencia año tras año Un día por fin La mujer anunció a su marido Que iba a tener un bebé El matrimonio vivía al lado de un hermoso jardín Rodeado de un muro muy alto El jardín era de una bruja malvada nunca se había atrevido nadie a entrar en él por temor a que la bruja los hechizara una ventana de la casa del matrimonio daba al jardín la mujer solía asomarse para contemplar las maravillosas hierbas y árboles de la bruja con flores de poderes mágicos un día la mujer enfermó tuvo que guardar cama y perdió el apetito todos los días su marido le traía manjares deliciosos pero ella ni siquiera los tocaba Por favor, le pidió Dime qué puedo darte Debe haber algo que pueda curarte Tráeme un poco de esa hierba llamada melisa Que crece en el jardín de la bruja, susurró ella Eso hará que me ponga bien El marido tenía mucho miedo Pero estaba dispuesto a cualquier cosa para que su mujer sanara La vieja bruja no me hará nada malo, pensó Esperó la caída de la noche y trepó por el muro para entrar en el jardín de la bruja Con el corazón encogido miró alrededor No había nadie Encontró la Melisa, arrancó una brizna y volvió corriendo a casa Su mujer se sintió mucho mejor después de comer la hierba Pero al día siguiente quiso más Por favor, imploró a su marido Si no me traes más Melisa, moriré Así que esa noche muy tarde Su marido volvió a franquear el muro del jardín Justo cuando arrancaba la hierba Apareció la bruja ¡Ah! ¡Ladrón! Chilló ¡Maldito seas! ¿Cómo te atreves a venir a mi jardín a robarme mis plantas? Perdóname, suplicó el hombre Mi esposa está muy enferma Y morirá si no le llevo esta hierba Mm, Muy bien, puedes llevártela Respondió la bruja Pero con una condición A cambio de la Melisa Deberás darme tu primer hijo El hombre estaba tan desesperado Que accedió Y volvió corriendo junto a su mujer Algunos meses más tarde El matrimonio tuvo una niña El mismísimo día en que nació Apareció la bruja Ellos le imploraron que les dejara su hija Pero la bruja no les hizo caso La llamaré Melisa Se burló cruelmente ...recogió el bebé en su capa... ...y se lo llevó... ...Melisa creció... ...y se transformó en una niña muy hermosa... ...tenía unos ojos color violeta... ...y una cabellera de oro muy larga... ...que llevaba recogida en una gruesa trenza... ...al cumplir 12 años... ...la bruja se la llevó a un bosque oscuro y sombrío... ...y la encerró en una torre muy alta... ...no tenía puerta ni escaleras... solo una ventana muy pequeña en lo más alto... ...Melisa... Estaba aislada del mundo Todos se olvidaron de ella La única persona a la que veía Era la vieja bruja Que iba a visitarla todos los días Para llevarle comida Se detenía bajo la torre Y la llamaba ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza! Entonces Melisa soltaba su trenza Y se la arrojaba a la bruja Que trepaba por ella Utilizándola como una cuerda Un día Un príncipe que cabalgaba por el bosque Se perdió ...y pasó junto a la torre de Melisa... ...la oyó cantar... ...solía hacerlo para no sentirse sola... ...el príncipe... ...jamás había oído una voz tan dulce y tan suave... ...detuvo su caballo y se paró a escuchar... ...buscó la puerta de la torre pero... ...no pudo encontrarla... ...y se fue a caballo... ...pero volvió al día siguiente y al otro y al otro... ...se sentía tan atraído por aquella voz... ...que decidió averiguar quién cantaba... ...un día... Mientras el príncipe estaba escuchando vino la bruja El joven se escondió detrás de un árbol y esperó a ver qué pasaba ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó la bruja El príncipe vio caer la trenza de la muchacha Y cómo la bruja subía por ella a la torre Así que esto es lo que debo hacer para saber quién canta Pensó el príncipe Esa noche regresó a la torre ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó Oyó un suave zumbido y la trenza cayó por el muro El príncipe se apresuró a subir y entró en la torre trepando por la ventana Melissa jamás había visto a un hombre Se asustó mucho y retrocedió ¿Quién eres? preguntó temblorosa No tengas miedo, dijo suavemente el príncipe tomándola de la mano Se enamoró de ella en el mismo momento en que la vio y le contó cómo había ido a escucharla día tras día. Poco a poco Melisa dejó de tener miedo. Cásate conmigo y deja esta horrible prisión, le dijo. El príncipe era joven y guapo y a Melisa le gustó. Me encantaría ir contigo, dijo. Pero, ¿cómo conseguiré escapar de la torre? Tú puedes bajar por mi trenza, pero yo no tengo con qué bajar. Pensó un momento y añadió... ...ven a verme todas las tardes... ...y cada vez que vengas... ...tráeme un poco de hilo de seda... ...lo trenzaré... ...y haré una cuerda muy fuerte... ...cuando esté terminada... ...podremos escapar juntos... ...desde aquella noche... ...el príncipe fue a ver a Melisa ...todas las tardes... ...y cada día ella trenzaba una cuerda... ...con el hilo que él le llevaba... ...la bruja no se dio cuenta de nada... ...pero Melisa estaba tan enamorada que no pensaba más que en el príncipe un día cuando la vieja trepó por la ventana Melisa le dijo sin pensarlo eres mucho más pesada que el príncipe ¡Malvada! gritó la bruja creí que te tenía bien guardada así que durante todo este tiempo me has estado engañando recogió unas tijeras enormes y tomando la trenza de Melisa se la cortó Ahora, desagradecida, verás lo que puedes hacer sin mí, chilló la bruja. Poló con Melisa a un valle solitario y la abandonó allí, sola y sin recursos. Más tarde, al caer la noche, la bruja volvió a la torre a esperar al príncipe. Después de un rato le oyó gritar, ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza! La bruja... ...ató la trenza de Melisa a una silla pesada que estaba debajo de la ventana... ...y se la arrojó al príncipe. Este trepó rápidamente, pero al llegar arriba... ...descubrió que quien le recibía no era Melisa, sino la vieja bruja. ¡Se ha ido! ¡La muchacha se ha ido! Cacareó la bruja. ¡Tu pajarito cantor ha volado! ¡Jamás volverás a verla! Entonces arrojó al príncipe por la ventana... El joven cayó entre los arbustos Las afiladas espinas le arañaron los ojos y le cegaron Tambaleándose, se alejó por entre los árboles Durante muchos años, el príncipe vagó triste y ciego por los bosques y las montañas Quería buscar a Melisa, pero... ¿Cómo hacerlo si no podía ver? Preguntó por ella, pero nadie había visto a una hermosa joven de ojos violeta y cabello corto y dorado Un día llegó a un valle, era un lugar muy solitario, pero oyó que alguien cantaba. Conozco esa voz, exclamó, es mi amor, mi Melisa. Siguió la dirección de la voz y allí por fin la encontró. El príncipe estaba flaco y harapiento, pero Melisa lo reconoció enseguida. Le rodeó el cuello con los brazos y lloró de alegría. Sus lágrimas cálidas cayeron sobre los ojos del príncipe y en pocos segundos éste recuperó la vista. El joven volvió con Melisa a su reino y se casó con ella. El matrimonio fue tan feliz que la buena nueva se extendió por todo el reino. Cuando los padres de la joven oyeron hablar de la hermosa princesa Melisa supieron que su hija estaba bien y que era muy feliz y se sintieron muy orgullosos.
1: Melissa nos habla de algo muy cotidiano, muy destructivo, pero que tiene su sentido de ser. Los dolores que tenemos en nuestra vida, los procesos de aprendizaje que tenemos, muchos no son bonitos. Muchos de esos procesos uh-huh. de aprendizaje están inmersos en mucho sufrimiento y dolor. Melissa nos habla de la necesidad de liberarse, de cómo esta niña puede escapar de su escaparate. A veces hay mujeres que se llegaron a sentir en su juventud como muñecas Que nunca podían salir de su cajita de cristal Muy sobreprotegidas Sobreprotegidas En los primeros simbolismos que nos encontramos en el cuento Nos encontramos a la madre enferma Chantajista Que condiciona continuamente para estar bien el uso de la melisa Esta madre chantajista que a veces la podemos reconocer Todos y todas, en ciertos patrones de relación con nuestra propia madre o con nuestra criadora, si no tú fue nuestra madre biológica, después se transforma en una faceta muy oscura que le podemos llamar la bruja que encierra a Melisa en la torre. Es otra faceta del yo madre, esta madre posesiva que nunca supo ser feliz y que le tenía mucho miedo a la vida, encerró a Melisa en una torre que no tenía ni puertas ni escaleras, únicamente una ventana donde Melisa podía ver el mundo pero no podía vivir en él uh-huh. estos son todos los sentimientos y todas las tendencias de sobreprotección hay algo que se ha estudiado durante mucho tiempo en la, en la psicología freudiana en el psicoanálisis, este, que hablan de la envidia de madre a hija si llegar a cierta edad, cuando Melisa tenía 12 años la bruja no le permite salir es cuando ella apenas se está transformando en doncella es, generalmente los 12 años es cuando se hacen las grandes transiciones o los cambios fisiológicos de niña a mujer Ajá, toda sí. esta envidia de la juventud que tenía Melissa, su madre la excusaba diciendo que la tenía que proteger, su madre bruja la sí. faceta oscura de la madre y era por el bien de ella entre comillas esconderla en esta torre para que nadie viera su belleza esta torre representa el encierro y generalmente las ideas posesivas los padres posesivos, las instituciones posesivas que impiden la la independencia y la exploración de las mujeres, por ahí nos encontramos tal vez en nuestra historia personal mujeres u hombres que durante mucho tiempo en su adolescencia principalmente fueron sometidos a una sobreprotección exagerada con la excusa de que era por su bien pero hay que aprender algo aquí Tania, nadie aprende en carne ajena Muchas veces la sobreprotección forma seres débiles, vulnerables, ingenuos uh-huh. y tarde o temprano tendrán que chocar con esa realidad Cuando el príncipe liberador, entre comillas, llega, no significa que las mujeres tienen que ser liberadas por un hombre sí. El hombre representa simbólicamente y desde el análisis yugniano el ánimus. El ánimus es una estructura psíquica que vive dentro de las mujeres el ánimo representa los poderes activos de las mujeres. Uh-huh. Muchas mujeres tienen un ánimo muy debilitado, que significa que no tienen la capacidad de ser activas y tienden a ser muy pasivas. Uh-huh. Esto le pasaba a Melissa. Tuvo que to- toparse con esta tendencia liberadora y activa de ella, que era representada por el príncipe, para empezar a querer, a desear salir de su torre. Sí, porque de, porque de otra hay, manera, no, de otra manera, no, ahí no hubiera no. estado ¿Sí? siempre. Sí. Es esos pautas que te rompen la pasión. Tu, tuvo
2: que ser, sí, tu, tuvieron que ser eh, pues un elemento externo, ¿no? Que un es...
1: elemento externo. A veces este elemento externo es una excusa para encontrar recursos internos. Uh-huh. Como por ejemplo, el darte cuenta, hay mujeres jóvenes que no se permiten explorar mucho el mundo por miedo. Sí. Y de pronto la circunstancia las orilla, por ejemplo, a tener que trabajar sí. o a tener que salir de casa y descubrir, wow hay otras cosas ahí y descubren que tienen muchas potencialidades, Ajá. ese es un ánimus que se va descubriendo a través de los elementos externos Sí. cuando va pasando el cuento el príncipe visita y empieza este cortejo entre comillas entre Melissa y el príncipe, ¿qué es este cortejo? bueno pues el empezar a reconocernos y a descubrir el amor propio uh-huh. y el amor que nos puede dar el mundo pero el príncipe es descubierto por la bruja a Melisa se le corta su trenza, que era su única extensión con el mundo exterior.
2: Oye, Cristian, quiero hacer aquí una pausa. Este Es es descubierto, es descubierto el príncipe, pero por la propia ingenuidad de, la, sí, de, de Melisa, ahí, ¿verdad? Sí, ahí vamos. A Ajá. Melisa
1: le es casti- se le es castigada por ser tan ingenua, sí. porque a veces la sobreprotección, crea ingenuidad. Y ella misma se descubre y le cortan su trenza, su trenza, que era su única puente con el mundo exterior, su mm. única capacidad de estar fuera de la torre
2: sí, su canal entonces de el cabello
1: durante mucho tiempo ha sido símbolo de ideas uh-huh. eh, las ideas que brotan de la cabeza igual que los cabellos sí. aquí recuerdo mucho un poema que más o menos decía así que aquí yace la mujer de los cabellos de oros asesinada y muerta por el hijo del carbonero porque tenía ganas de vivir ajá
2: uh-huh.
1: Este poema habla de una mujer que tenía los cabellos de oro y los tenía muy largos Pero se refería a una mujer que tenía largas las ideas Largos sus pensamientos, largas sus expectativas Y el hijo del carbonero que representaba la violencia La destruyó simplemente porque ella ansiaba vivir, tener sus propias ideas A Melisa le pasó algo muy parecido Le cortaron su trenza, su extensión con el mundo y al príncipe lo dejaron ciego Una de estas partes, aquí es donde entra el estado en el cuento Entra en un estado de inconsciencia y somnolencia Ah. Melissa queda abandonada a su suerte y queda perdida en el bosque sí. Igual el príncipe está perdido y ciego y no la puede encontrar Estos son los grandes estados de inconsciencia de nuestra vida Y esto es lo, la típica pauta que las mujeres muy reprimidas o muy sobreprotegidas en su juventud Les pasa cuando son adultas, se van al extremo Si por un lado no tuve libertad Ahora la busco en exceso y se transforma en libertinaje e inconsciencia. Sí. La mayoría de las mujeres que puedes tú conocer, ya sea en consultorio, como amigas, etc., etc., etc cuando tuvieron muchas represiones de pequeñitas y descubrieron poquito de la libertad, se fueron hasta el punto exterior, extremo. Sí. Muchas caen en adicciones, en alcoholismo, en promiscuidad, uh-huh. porque toda esa libertad es toda esa hambre y libertad que no pudieron satisfacer en su juventud las lleva a desplazarse en su vida adulta de una forma totalmente irresponsable pensemos tal vez en las melisas que andan por ahí por el mundo exigiendo una libertad que no tuvieron pero que se están autodestruyendo cuando tú tienes una libertad real no tienes por qué demostrar tu libertad lastimándote o autodestruyéndote esta inconsciencia y este libertinaje en el que caen por así decirlo simbólicamente los personajes que es la misma mujer pues nos habla de este vínculo madre-hija que está basado en el someto, sometimiento y destrucción sí. durante tanto tiempo me destruiste y ahora que puedo ser libre pues simplemente vago por el mundo por eso el príncipe era un vago estaba ciego y no podía encontrar a Melissa. de nuevo reiteramos aquí que nadie puede aprender en la carne ajena cuando se encuentran se unifican estas dos fuerzas el adentro y el afuera, el ánimus y el ánima uh-huh. y la mujer se siente completa, se hace lo que antes en la antigüedad le llamaban la alquimia, que era el matrimonio sagrado, entre el arriba y el abajo, entre lo masculino y lo femenino, entre el sol y la luna. ¿Qué quiere decir esto? Que está equilibrada, la mujer se equilibró entre sus limitaciones de la infancia y también sus excesos de la vida adulta. Entonces, Melissa nos abre de de este viaje, de la necesidad de liberarse, pero la verdadera libertad la libertad no es hacer lo que tú quieras cuando cuando tú quieras no porque no hayas podido hacer muchas cosas en tu infancia o en tu vida de adolescente o de joven en tu vida adulta tienes que hacer todo porque si haces todo te autodestruyes tiene que haber el justo medio muchas de las vidas de las mujeres están desequilibradas principalmente por la incapacidad de reconocerse Eh, primero como seres libres y no libertinos, fíjate nada más aquí Muchas personas tienen dominio, Eh, a muchas personas la única forma de mostrar su dominio es sobre otras, y esto lo único que nos está mostrando es la propia debilidad interna, entonces a Melisa la sometieron durante mucho tiempo a estar presa y se liberó de una forma bastante dolorosa, fíjate aparte que la Melisa es una planta, en en el jardín de la bruja había una planta que se llamaba Melisa, es la que curaba a la mamá, ¿sabes de qué está enferma la mamá de Melisa? ¿Cuáles son los usos medicinales de la melisa? Pues la melisa, pero es, pero en
2: el mundo real, en el mundo real, ¿en la realidad, sí, que sí farmacológicamente, sí, a los ver, poderes hice...
1: fitoquímicos de la Ajá. de la melis, de la melisa son bien interesantes. La mamá de me, de Melisa estaba enferma de los nervios. La melisa es una es una medicina natural que es utilizada para los problemas de nervios, especialmente el insomnio, la angustia y el miedo. Sí. La madre de Melisa tenía mucho miedo por eso se transformó en sobreprotectora y se, se transformó en esa bruja oscura eh, ella está enferma de miedo a la vida muchas veces si tenemos padres o madres que están enfermos de miedo a la vida uh-huh. se sobreprotegen a sus hijos y los vuelven vulnerables ingenuos, débiles y cuando estos hijos se liberen o hijas serán bastante autodestructivos porque quieren comerse el mundo de un bocado, todo sí. lo que se reprimieron la Melissa quita la angustia y el miedo El miedo, Tania, siempre es falta de confianza en que la vida siempre te va a abrir el camino. Entonces quiero que pienses, tú que nos estás escuchando, si tuviste estas pautas de relación con tu madre donde te tenías la sobreprotección, la envidia, las limitaciones, y ahora tal vez eres una mujer libre, pero que te vas a los extremos y te autodestruyes tal vez tomando de más, fumando de más, excediéndote en tu vida sexual y muchas otras cosas... Que aquí no es entrar en ningún juicio valorativo, ni ningún juicio moral, simplemente por salud. Sí, claro. Melissa nos habla de la necesidad de liberarnos, pero la libertad es algo más complejo que hacer lo que tú quieres cuando tú quieres. La libertad verdadera es estar en un estado de plenitud en donde haces lo mejor para ti y para uh-huh. los demás.
2: Sí, sí, pues qué, qué importante esto, Cristian, porque como tú dices pues yo creo que es una es una es un patrón muy pues muy recurrente muy no tú lo tú como terapeuta este pues lo, lo verás será será el pan eh, tu pan de cada día no cristian ver eso y bueno cristian cuál sería la pues la reflexión final este si tú si tú, este pues estás en, en una situación así si si en un an, eh, análisis de autocrítica no en un en un este pues auto, autovaloración crees que estás en una situación así o bien si eres una madre ¿Ah, sí? que está ejerciendo este tipo este tipo de, pues, de, de presión sobre, sobre tu hijo, tu hija, en este caso? Sí. ¿Cuál sería la reflexión final? Todos
1: Christian? los seres humanos tenemos necesidad de vivir en libertad. Ajá. La libertad no es un lujo, es una necesidad primordial de los seres humanos. Es un y derecho, la, la, sí Pero es una necesidad. Antes Ajá. de ser derecho es una necesidad. ¿eh? Sí. La libertad eh, tiene que ser encontrada por la persona. No le podemos heredar la libertad. A nuestros hijos, pero sí les podemos podemos heredar la esclavitud a nuestros hijos. Entonces, la mejor forma de ser madres nutricias o hijas nutricias es cada quien experimentar su libertad en su propia carne.
0: destino de la luna y todo el mundo nos admira, nos cantan, nos escriben, pero nadie nos toca y cuando nos tocan, nos tocan mal. Bueno pues ahí les va a todas esas mujeres una frase de esa genial costurerita Coco Chanel que decía, más vale vivir sola con gracia y alegría que envejecer acompañada sintiéndote sola.
1: ¿Qué es esto de los vínculos madre-hija? Probablemente tú creas que muchas de las relaciones humanas son, se dan por sentado Sin embargo hay mucha complejidad en las relaciones humanas Una de las relaciones más complejas es la relación que tienes con tu propia madre Quiero que te pongas a analizar, simplemente a reflexionar ¿Cómo es que te llevas con tu madre? ¿Qué sientes acerca de tu madre? ¿Tú qué crees que tu madre siente respecto a ti? Muchos teóricos y teóricas del desarrollo humano y de la psicología han han hablado de la relación madre-hija como una relación ambivalente. ¿Qué es una relación ambivalente? Bueno, es una relación que es dual, que tiene dos enfoques o dos focos. Muchos la han llamado la típica relación amor-odio. ¿Nunca has sentido que odias a tu madre o que quizá tienes muchas cosas pendientes con ella? El amor, el odio, la aceptación, el rechazo, el alajamiento, el acercamiento... Toda esta dualidad que tiene la vinculación entre la madre y la hija son muy complejas. Ahora vamos a trabajar con tu yo mujer y con la relación con tu madre. Es muy probable que de pequeña tú te hayas sentido muy atraída y eh, y tal vez idolatrabas a tu madre. Probablemente la tenías en un pedestal... Cuando fuiste siendo un poquito más, más grande, cuando te acercaste a la pubertad de la adolescencia, es muy usual que las mujeres empiezan a tener una cierta repulsión a su madre. Probablemente de pasar a ser tu, hero, tu heroína y tu mejor amiga, se transformó en tu peor enemiga. Quizá, ahora que eres adulta, si es que lo eres, tienes una relación muy ambivalente en tu, con tu madre. Vamos a hablar de ciertas relaciones que se construyen entre tu madre. Y tú, pregúntate muy bien, ¿amas a tu madre? ¿Sientes repulsión por ella? ¿Hay rechazo? Hay muchas de estas eh, interrogantes que tienen un sí y pareciera que no podrían tener sí. Pues sí, así son las cosas. El vínculo entre madre e hija generalmente es muy complejo. Vamos a ir viendo. Probablemente, ¿Cuáles son los cinco eh, eh, relaciones más complejas con nuestra propia madre? Uno, que podríamos llamarle las malas historias con nuestra madre Pues no son eh, algo destructivo en sí mismo Son excusas para poder sanar ciertas heridas que tú tienes Por ejemplo, muchas mujeres dicen que su peor enemiga es su madre Porque, por ejemplo, quieren divorciarse y la primera que le impide hacer esto o la critica es ella Pueden ser las mejores incentivadoras, pero también las cruces más mordaces Vamos a ver cinco aspectos de la mala vinculación entre las mujeres y sus madres El primero es el sentimiento de abandono y la ausencia de la madre o la madre periférica Probablemente a algunas personas les tocó vivir esto de de, de cerca Tener una madre ausente, continuamente ausente. Y aunque esté físicamente ahí, tú no te te sentías acogida, entendida o incluso atendida por esta persona. ¿Qué es lo que crea esto? Bueno, En una mujer adulta haber tenido en su infancia una madre periférica, un sentimiento de abandono de la madre, sea esta biológica o no, tiene ciertas generalidades, provoca ciertas generalidades. Lo más usual es que estemos hambrientos de amor Y una mujer hambrienta de amor es capaz de aceptar cualquier precio Pagan precios muy caros para tener un poquito de amor Las mujeres que si tuvieron estos sentimientos de abandono con su madre Generalmente andan buscando el amor en los brazos de otras personas En proyectos Pero siempre dan mucho de sí mismas con tal de recibir un poco de amor Ese es lo típico El segundo es, esta vinculación negativa con la madre es la competencia constante madre-hija. Quizá algunas mujeres y quizá algunas de las que están oyendo pueden reconocer este vínculo en su vida. Esto es muy usual. Es cuando madre e hija compiten para ver quién es la más bonita, quién es la más interesante, quién es la más inteligente y existe una continua eh, rivalidad entre ellas, lo que provoca... Que alguna de las dos continuamente se sienta con la autoestima baja. La rivalidad entre madre e hija es algo que se acentúa en la adolescencia. Cuando la hija empieza a emerger y a transformarse en mujer, la madre empieza a sentirse vulnerable. Y no es que sea mala, simplemente empieza a sentirse vulnerable acerca de su propiedad y recuerda y proyecta cuando ella era joven. Estos sentimientos que algunas mujeres tienen y otros no, no no significa que todas las personas, no hay generalidades en esto provoca que la madre y la hija tengan una rivalidad muy fuerte la tercera vinculación negativa con la madre le podríamos llamar eh, la intromisión constante o la madre metiche una madre sin vida vida propia que pretende construir su satisfacción y su vida a través de la hija lo que provoca es una hija principalmente eh, con la autoestima muy baja y con la necesidad del reconocimiento, porque necesita que la mamá esté ahí continuamente. La mamá es cuando hablamos, por ejemplo, de tanto hombres y mujeres que tienen mamitis mamitis aguda, son muy dependientes a su madre y tienden a a ser personas inseguras. Otra forma de vincularse destructivamente con la madre son los vínculos vampíricos. Y aguas aquí, aunque se oiga un poquito tétrico el término, es una forma sencilla de llamarle a un... eh, vínculo en donde una persona está viviendo a expensas de otra, ¿esto cómo funciona? Bueno, Muchas madres vampíricas pretenden a través de la hija construir su propia vida, tienden a ser madres chantajistas, continuamente achacosas, enfermizas, que a través de su malestar obligan a la hija generalmente a que supla las funciones que ella debería de hacer. Estas madres les ponen responsabilidades muy pesadas a sus hijas desde muy pequeñitas con la justificación de que ellas están enfermas y que no pueden hacerlo. Lo primero que provoca en una mujer esto, haber vivido con una madre vampírica, es que son personas que no se saben relajar, que continuamente están ansiosas, que continuamente están pensando en el deber ser y en la responsabilidad. Haber vivido con una madre vampírica cree en la mujer el sentimiento de que ella es muy importante, y que tiene que cumplir las necesidades de todos los demás. Por lo tanto, es la mujer eternamente cansada. Ve pensando muy bien cuál es tu relación no tan positiva con tu madre. ¿Sabes por qué? Porque no existe una sola relación humana que que no tenga problemas. Todas las relaciones humanas tienen problemas. Estos vínculos a veces están inconscientes, tú no los detectas. Pero fíjate muy bien cuál se parece más a tu relación con tu madre y por último una de las más dolorosas vinculaciones con la madre es la, mad- la relación madre hija descalificante en donde tanto madre como hija aprenden a vincularse desde la descalificación el insulto y la destrucción mutua es ahora sí cuando, cuando están como perros y gatos a veces esto tiene que ver porque la, esto tiene que ver con una no aceptación del otro la madre no puede aceptar cómo es la hija y la hija no puede aceptar cómo es la madre Pero sabes, la mayoría de las veces esto ocurre porque las dos tienen temperamentos, caracteres y personalidades muy parecidos. Entonces generalmente la madre y la hija pelean continuamente porque son muy parecidas. Fíjate nada más cómo es compleja esta relación madre-hija. Pero hay algo muy importante en esto. Para que una mujer esté sana, tiene que aprender a sanar este vínculo con su madre a quitar esas pequeñas heridas o esas grandes heridas que sigue cargando y que no le permite vincularse bien con su yo mujer con las demás mu- y con las demás mujeres. Entonces no te conviene estar enojada, lastimada, victimizada y sobre todo sometida en un vínculo destructivo. Más te conviene empezar a trabajar en sanar esta herida. ¿Qué te parece si te, de- si te dejo con una canción, una canción que interpreta Tania Libertad Amparo Choa y Betsy Pecanins. La canción se llama Raíces y escúchala bien, porque habla de un vínculo muy bonito con la madre y con la madre tierra.
2: comprende más aún que los hombres ríos bosques y árboles unidos a tu ser como el musgo al crecer ¡Mira, Sora, idea.
0: De luz que volaban al su libertad
2: mirando al cielo, la risa de mi madre compensaba silencios, tenía en el manglar sus raíces por primos lagartijos y encinos
1: la tierra era mi
2: fuerza
0: y mi casa
2: raíces de mar y selva cicatriz La esencia de mis canciones cuentan ilusiones y tejen pasión.
1: Esto, ¿Qué te parece si empezamos ahora sí a hacer un ejercicio de reflexión? Respecto a lo, a lo que hemos estado hablando acerca de la vinculación de la madre y la hija, pues tenemos que entender que vivimos en una cultura patriarcal que ha enseñado a las mujeres a estar desvinculadas de su poder y su estirpe. Estas grandes desvinculaciones empiezan con la desconexión con su propia madre. Muchas de las mujeres han aprendido a crecer, Desvalorizadas, teniendo miedo o a veces ignoradas por sus propias madres Pero esto no es una justificación para vivir mal Todo esto se puede reparar y y tú tienes el poder para hacerlo Más allá del amor, la entrega o todo lo que haya dado tu madre para que tú estuvieras bien Pues hay que entender que los seres humanos no somos perfectos Y que existen muchas cosas que todavía no aprendemos Quizá tu madre únicamente te pudo dar lo poquito o lo mucho que ella tenía Y eso no tiene que provocar en ti que te sigas sintiendo constantemente desamada ¿Qué te parece si hacemos un bonito ejercicio de reflexión? Que lo diseñó una mujer que trabaja también con círculos de mujeres Una mujer argentina, eh, ella se llama Germana Martin Y vamos a usar un poquito de sus ejercicios para conocer y para sobre todo reflexionar y sensibilizarnos acerca de la realidad que tú tienes como mujer y que no es necesariamente una realidad destructiva cuando te vinculas con tu madre. Si puedes estar en un lugar cómodo, tranquilo, seguro, es mejor. Si cierras los ojos, respiras profundamente y te dispones a pensar en ideas, en imágenes, paulatinamente trata de relajarte. Trata de estar en paz, tranquila. Respira hondo y piensa en tu madre, contáctate con ella, vuelve a nacer de su útero, déjate mecer por su tibieza, siente la mujer, hermana, compañera, mira su mirada de niña asustada, su rebelión frustrada, su postergación su sometimiento, quizá sometimiento a una vida que fue dibujada por otras personas. Mira sus deseos callados y reprimidos, su llanto escondido, el silencio de tu madre. Escúchala, entiéndela, recupera su ternura, intégrala a ti misma, puedes nombrarla, abrazarla y comprenderla dentro de ti. Y entonces visualiza cinco palabras que la nombren y que curen esa vieja herida que te desconecta de tu madre. Hay muchos ejemplos de estas palabras. Puede ser infancia, estrella, coraje, amor, aire, miel cuentos, respira hondo, y siéntete cobijada, con el amor incondicional de tu madre, que más allá de la inconsciencia, y más allá del saber, está conectada en el amor contigo, respira hondo, estás aquí, lindo ejercicio, diseñado, por, Ger- por Germana Martín. Si quieres conocer un poquito más de su trabajo, que usa principalmente trabajo de literatura, tra- eh, trabaja principalmente con la palabra y la sanación, puedes entrar a www.lapalabrachamánica.blogspot.com. También te recuerdo que los puedes escuchar a través de www.ladiosaluna.blogspot.com Mi nombre es Cristian Ortiz y deseo que tengas un excelente día. Bendiciones y luz.